1: Bonjour, c'est Mathias Pengili. Bienvenue dans l'Armoire de la Loupe. Cette semaine, vous allez tout comprendre sur...
2: Le Corridor de la Chine. Le Corridor de la Chine. c'est le seul accès au Corridor de la Chine. Pour en finir avec le blocus du le corridor, corridor de, de la, Chine. la Chine.
1: Le Corridor de la Chine. pour saisir les enjeux autour de cette zone géographique, on va partir dans le Caucase, à l'est de l'Europe. Et à l'Express, il y a une spécialiste de la région, Emma Collet, journaliste au Service Monde. Bonjour Emma.
2: Bonjour Mathias.
1: J'ai commencé à esquisser où se situait le Corridor de la Chine, mais tu vas pouvoir nous apporter des précisions. Laisse-moi un instant que je déplie une carte. Euh, voilà, je t'écoute.
2: Alors, on va aller à l'est de la Turquie, près de la mer Caspienne. Et ici en dessous de la Russie, tu as des ex-républiques soviétiques, dont l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Et le corridor de la Chine, c'est une route de 65 km en Azerbaïdjan, et c'est la seule route qui fait le lien, en fait, entre l'Arménie et une enclave arménienne au milieu de l'Azerbaïdjan, qui s'appelle le Haut-Karabakh.
1: Le Haut-Karabakh, quelle est la
2: particularité de cette enclave C'est une enclave peuplée de 120 000 Arméniens. Elle a été autoproclamée indépendante en 1991, mais jamais reconnue internationalement euh, ou par l'ONU. Et comme elle est située sur le territoire azerbaïdjanais, bah, l'Azerbaïdjan estime que le Haut-Karabakh lui appartient et donc que tout ce qui s'y passe concerne l'Azerbaïdjan. C'est pour ça que partout, on appelle le Haut-Karabakh une enclave séparatiste. Et c'est surtout pour cela qu'il y a des conflits autour du corridor de la Chine.
1: Et notamment, un blocage de la route.
2: Oui, c'est ça. En fait, pendant une dizaine de mois, depuis décembre 2022 jusqu'à récemment, les autorités azerbaïdjanaises ont placé un checkpoint qui bloque cette route. Et résultat, aucun convoi d'approvisionnement ne pouvait passer de l'armée jusqu'au Karabakh. Et ça a posé de gros problèmes pour la population avec des pénuries de nourriture, de médicaments, d'essence et parfois même d'eau et d'électricité. Il n'y avait aucun accès à aucune aide humanitaire. Et depuis plusieurs mois, on parle vraiment d'un étranglement de ce territoire par les Azerbaïdjanais. Et en fait, c'était un peu les prémices de ce qui s'est passé la semaine dernière.
1: Justement, Emma, est-ce que tu peux nous faire un rappel des événements récents dans cette
2: région du Haut-Karabakh Alors, le 19 septembre, l'Azerbaïdjan a annoncé la mort de sept policiers et deux civils azerbaïdjanais dans l'explosion d'une mine qui aurait été posée par des séparatistes arméniens du Haut-Karabakh. Ça, ça a permis aux Azerbaïdjanais de justifier une attaque massive sur l'enclave. En fait, ça faisait longtemps que l'Azerbaïdjan voulait reprendre le contrôle total du Haut-Karabakh pour, en fait, euh, ne plus avoir ces Arméniens qui s'autogouvernent dans ce qu'ils considèrent comme leur territoire. Et finalement, après 24 heures de combat, qui ont fait 200 morts et 400 blessés officiellement du côté des Arméniens, le cessez-le-feu a été conclu et les autorités azerbaïdjanaises ont forcé le Haut-Karabakh à faire reddition. Et seulement quelques jours plus tard, le 28 septembre, le président de l'enclave séparatiste du Haut-Karabakh a signé par décréer la dissolution de la république autoproclamée, ce qui marque une défaite historique du Haut-Karabakh.
1: Mais l'Arménie, elle, n'est jamais intervenue.
2: Non, le premier ministre arménien Nicole Pachinian a tout de suite dit « nous n'interviendrons pas ». En fait, ça aurait beaucoup complexifié euh, la situation en un conflit qui serait devenu un conflit inter-État. Ça a surtout permis aussi euh, à Nicole Pachignan de sortir de cette crise sans se compromettre vis-à-vis -vis de sa population car en fait, l'armée arménienne n'aurait jamais eu les moyens de rivaliser avec euh, l'armée azerbaïdjanaise. Mais Nicole Pachignan n'est pas le seul à n'avoir rien fait. Il y a aussi la Russie.
1: Parce que la Russie aurait aussi pu faire quelque chose.
2: Oui, en fait la Russie, c'est une alliée officielle de l'Arménie. Euh, les deux pays font partie de la même euh, organisation militaire qui s'appelle l'OTSC, euh, d'une même alliance économique appelée euh, l'Union économique eurasiatique et euh, en 2020, euh, lors de la guerre du Haut-Karabakh, ce qu'on appelle aussi euh, la guerre des 44 jours, il y a eu 2000 soldats russes de maintien de la paix qui ont été déployés dans l'enclave pour réguler les relations entre Erevan et Bakou. Moscou est devenu alors le seul garant de sécurité de l'Arménie, mais la Russie n'a pas du tout aidé dans ce conflit en 2023. Elle était censée protéger les Arméniens du Haut-Karabakh et en fait, elle a même été prévenue en avance de l'offensive de l'Azerbaïdjan et n'a rien fait.
1: Et pourquoi donc elle n'a rien fait
2: Parce que le président russe, Vladimir Poutine, espère en fait que la défaite du Karabakh sera suffisamment déstabilisante pour créer de vrais troubles à l'intérieur de l'Arménie et en définitive faire tomber le gouvernement de Pachignan. Poutine n'aime pas du tout Nikol Pachignan car c'est un Premier ministre arménien qui se distingue de la longue tradition de dirigeants euh, corrompus et à la botte de la Russie. Et au contraire, lui veut se libérer de la dépendance de la Russie. On rappelle qu'il est arrivé au pouvoir après une révolution démocratique en 2018 la révolution de velours, donc tout ce que déteste Poutine en fait.
1: Et après les combats dans le Haut-Karabakh, quels sont les risques aujourd'hui
2: D'abord, il y a le risque de nettoyage ethnique vis-à-vis -vis des Arméniens du Haut-Karabakh. En quelques jours, des dizaines de milliers de personnes se sont réfugiées en Arménie par le corridor de la Chine, on y revient. Le deuxième risque pour l'Arménie, c'est son intégrité territoriale. Car le président azerbaïdjanais, Ilham Aliyev, n'a jamais caché ses prétentions territoriales sur l'Arménie. L'Azerbaïdjan a lui-même une enclave de l'autre côté de la frontière arménienne qui s'appelle le Narivchevan, qui appartient à l'Azerbaïdjan et est reconnu comme tel, mais qui n'est pas accessible depuis Bakou. Donc il faut aujourd'hui passer par l'Arménie et un autre corridor, celui de Zangezur, pour le rejoindre. Et c'est ce corridor qui est menacé d'être repris par l'Azerbaïdjan. Et plus largement dans le Caucase, tout ça, ça entre il encore de l'instabilité dans la région, ce qui arrange beaucoup la Russie.
1: Et dans tout ça, quelle est la position de la France
2: La France, c'est le pays en Europe qui pousse le plus pour le soutien de l'Arménie. Pour autant, la France n'a quand même pas fait grand-chose non plus. Ça s'est limité à des déclarations de soutien à l'Arménie. Il y a eu déjà par le passé un dialogue trilatéral organisé par Emmanuel Macron en juin qui réunissait les deux dirigeants arméniens et azerbaïdjanais pour euh, organiser des pourparlers. Mmh. Mais euh, aucune solution, aucune ouverture euh, n'a été trouvée. Et donc, pour le moment, la situation reste toujours très tendue dans le corridor de la Chine.
1: On va donc surveiller avec attention cette zone sur notre carte du monde merci Emma pour tes explications à bientôt voilà je peux refermer l'armoire maintenant vous êtes capable d'expliquer ce qu'est le corridor de la Chine et si vous voulez en savoir plus on vous a préparé une liste d'épisodes de la loupe et d'articles de l'Express qui traitent du sujet les liens sont à retrouver dans le descriptif de ce podcast bon week-end profitez-en pour attraper les épisodes que vous auriez manqués. je vous dis à lundi pour passer un nouveau sujet à la loupe